0: 1日日分宇宇宙宙時間をテーマに毎おお届けしております宇宙話今回は遠くのブラックホールを含む天体これを使って地上の望遠鏡を修正するそして視力をめちゃめちゃ上げて人間の視力だとなんと1万 2,000 視力1万 2,000 を達成した。ブラックホールが活躍する面白い研究紹介していきますのでぜひ最後までお付き合いいただけたら嬉しいです2023年11月25日始まりました佐々木亮の宇宙話,ままの宇宙話このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに天文学で白紙号をを取得しした専門家ののが、毎日最新の宇宙トピックおお届けしております。本日でエピソードが1142話目を迎えております基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております前回はブラックホールを遠くを見るためのこう虫眼鏡みたいな感じ、つまりツールとして扱うローマン望遠鏡っていう話をしました。で、それの前はブラックホールでノーベル物理学賞を受賞した研究っていうところで、僕たちが今まさに周りをぐるぐる回っている天の川銀河の中心にある太陽の400万倍大きいブラックホールみたいなね、そういう話をしたんですよ。まあそういったところ、一個一個基本的にはバラバラで聞いても楽しんでいただけるので、それ楽しんでいただいてですね、あの、他のエピソードも遡っていただけたら嬉しいなと思っております。絶賛ブロック、ああ、感じちゃった。<笑>絶賛ブラックホール特集中の今。じゃあ今回どんなお話するかっていうと、またちょっとブラックホールっていうものをツールとして扱っていく、そんなお話をしていきたいなと思っております。ブラックホール、なんか未知の天体かと思いきや、意外と解明されてるっていうのもあるし、それだけじゃなくて、そもそも、もうなんか利用されるものっていうところになってるのは、かなり目線としては面白いと思うんですよね。ブラックホール自体ってどんなんだろうって思っても、いや、もうそういうレベルじゃないからっていう話が、どんどん展開されている最新の研究っていうのは、かなり面白いところまで来てると思うんですよ。でそんな中で今回どういうふうにブラックホールを利用したのかっていうとブラックホールを含んだ天体を見ることによってなんかこう望遠鏡がちゃんとうまく使えるかっていうキャリブレーション構成するために使うそんな用途としてブラックホール紹介していきたいと思います今回メインで扱う観測装置っていうのはこれアルマ望遠鏡と呼ばれるものですアルマ望遠鏡。まあ結構もうみんな、このポッドキャストでも何回も聞いてるだろうし、そもそも世界で一番目のいい望遠鏡の一つと言っても過言ではないのがこのアルマ望遠鏡なので、かなりみんなには覚えておいてほしいものですね。チリの赤玉砂漠、アタカマ砂漠、毎回わかんなくなっちゃうな、にあって、めっちゃ高度高いところにあるんですよ。で、そこに置いてあって、アルマ望遠鏡は、66個のパラボラアンテナ66個のパラボラボアンテナをまあ規則的に並べてあげてそれによって大きな一つの望遠鏡を模して稼働させていくっていうのが特徴になっている望遠鏡になりますアルマ望遠鏡は66台のパラボラアンテナあの団地とかマンションとか行くとベランダに必ずあるあのお皿ですねあれの超巨大バージョンのやつを66個並べてで最大範囲で言うと直径1 6キロとかっていうのにも及ぶまあつまり東京とかの人はイメージしやすいので言うと山手線の大きさぐらいの仮想的な望遠鏡をその66個のパラボラアンテナで作り出すっていうそういう設備になります望遠鏡っていうのは基本的にはほんとでかければでかいほどいいみたいなざっくり言うとねバカみたいいに聞こえるかもしれないんですけど実はそのぐらいでそういう大きい望遠鏡を作ればいいただまあ一枚の鏡でそういうのって作るの難しいじゃないですかあとアルマ望遠鏡っていうのはその電波電波っていうものを見ているのでなんか単純なキラッキラの鏡を置いておけばいいのかっていうとそうではなくて電波望遠鏡だからパラボラアンテナになるんですよねで、パラボラアンテナを、これまた16キロの面のパラボラアンテナなんて作ろうと思ったらものすごく大変。だけど、66個並べることによって、なんだろうな、66個置くじゃないですか。そうすると、なんか1枚鏡バーンって置いたのと、置いたのを想像してもらえたら、ここの位置の鏡で反射する情報はこのパラボラアンテナ。望遠鏡の縁の役割をするパラボラアンテナもあれば、真ん中の方の役割をするパラボラアンテナもあって、その中間みたいなパラボラアンテナもあると。で、そういう、それぞれ66台が、うんと、仮想のでっかい望遠鏡があったら、その一点一点を担うみたいな、そういった使い方をすることで、巨大な望遠鏡をまるで作ったかのようにするっていうのが、このアルマ望遠鏡の使い方なんですよね。これの最たる例っていうのが、EHT、イベントホライズンテレスコープって呼ばれたあの望遠鏡、地球サイズの望遠鏡でブラックホールの写真撮りましたっていうような赤いリンクあったじゃないですか。あれはその、この66台を1か所にギュッて集めて使うアル,アルマよりももっと壮大なプロジェクトで、イメージ的には地球を1個、地球の丸を1個の望遠鏡に見立てて、南極にある電波望遠鏡。そして、まあ、チリとかにある望遠鏡、アメリカにある望遠鏡、みたいなのを全部組み合わせて、地球サイズの望遠鏡を作っていく。っていうことをしているのが、あの、ブラックホールの写真を撮ることに成功したっていう研究なんですよね。まあ、そんな感じで、複数の望遠鏡を組み合わせることによって、大きい仕事をするっていうのは、比較的この電波望遠鏡っていうところでは、まあ、定石というかよくやられる手法なんですよ。でそんな中でこのアルマ望遠鏡の最大限のパワーを引き出したいっていうところで今運営チームの人たちは少しでも性能が良くなるようなそのデータの処理の仕方例えば宇宙から飛んでくる光見るからその大気の揺らぎをしっかりと補正してあげるようなあのシステムをを開発すすするるっってていいうところをやっていたりするんですよね。でそのためにはこう望遠鏡から見てなんかこのぐらいの明るさって分かっててこういう姿だって分かっているそんなキャリブレーション用その基準になるような天体っていうのが必要なんですよでその対象の天体っていうのがクエーサーと呼ばれるものですでこのクエーサーっていうのが、なんかたまにポッドキャストでも話してるんですけど、これがまさにブラックホールを含むと考えられてる天体なんですね。クエーサー、うん、なんか覚えづらいんですよ、実際は。で、なんかこう、宇宙話の中でもよく話してるのは、その銀河の中心に巨大なブラックホールがあって、で、そこのブラックホールがガスとか塵を吸い込んでいくときに、巨大なこう円盤を作っていって、でその円盤をから吸い込みながらどんどん周りで摩擦で熱ができたりとか吸い込まれていく物質が高速で回転してとかっていうので X 線だったり可視光だったり電波だったりっていう光を放っていくとだそんな中でもより活発に活動しているブラックホールを持っている銀河のことをこれクエーサーと正確には活動銀河核って呼ばれている中にクエーサーサがあるっていう,ふうに考えられてますつまり今話したこのアルマ望遠鏡っていうめちゃめちゃでかい世界一の性能を誇るこれ運用日本もやってるんですけどその望遠鏡を構成するためにクエーサーという天体が最適で,でそのクエーサーっていうのはブラックホールを含んだ活動的な銀河のことをまあ指しているその中に内包されるものっていう感じですね。で、それによって (笑)、今回、新しくアルマ望遠鏡のキャリブレーション、構成っていうのが行われて、より細かく天体が見れるようになったっていう研究結果が出てきました。で、これ、そのどれぐらいの視力になったかっていうと、人間の視力で言うと、1万 2000。よくわかんない数字だと思うんですけど、1万2000っていう視力。僕とかはあの普段メガネかけてるんで、どんぐらいだろうな、0.7 とか ?1 はないですね、絶対。0.7 とか 0.5 なのかなっていうような、まあ、視力。だ人間大体みんなそうじゃないですか。まあ、大体みんなコンタクトとかつけてるし。まあ、大体良くても大人になって2あるとかってすごいよね。って言ってる中で、人間の視力に換算すると12000と。<笑>わけがわかんないですよねでこれ前はもうちょっと弱かったんですよその解像度っていうのがただ今回改善されたことによって天体を 5mm 秒角ミリって 0.001 になるじゃないですかで秒角っていうのがなんかこう普段角度を測る時って1度2度って表現しますよね。あれのこう細かいバージョンみたいなになっていてだいたい1度の72万分の172万分の1度を測定することがこのアルマ望遠鏡でできるようになったっていうような研究報告ですねで前は7ミリ秒だったので角度で言うと大体50万分の1とかっていうぐらいの数値感だったところから比べると50万分の1から72万分の1まで大きくなったからこれはかなりでかい改善になっているってことですねただこれ最近宇宙話でも話していてその天文学者の数字に対する感覚っていうのがバグってるとおかしくなっちゃってるよっていう話があってどういうことかっていうとまあこれ7ミリ秒角から5ミリ秒角ってことはまあそんな10倍も良くなったとかっていうわけではないじゃないですかだから、あれみたいな。この間、佐々木亮の宇宙話で言ってたけど、天文学者は10倍良くならないといいって言わないんじゃないのみたいな。それにね、おっしゃる通りなんですけど、このちょっと改善されたことによって、何ができるのか。っていうところで言うと、これ面白いのが、見える原子惑星系円盤っていう、その見れる天体の多さ。っていうところが、この改善により100倍見えるようになったと。100倍の数の天体を見ることができるようになるっていう改善なんですよ。なら、パッと見はいや、2ミリ秒角よくなっただけじゃんで見えるかもしれないけど、そうではなくて、7から2なんだけど、今まで見えてた天体から比べると、これによって100倍も天体が見えるようになってくるというようなところで、まあそう考えると、かなり、大改善したなっていう実はこういうつまりもう今回の研究もアルマ望遠鏡がすごいぞっていう話もあるんだけどそれの構成キャリブレーションのためにわざわざブラックホールが含まれた天体が使われてるっていうこの角度がかなり面白い部分だなと思ったのでまああえて今回ブラックホール特集の中でピックアップさせていただいたというようなそんな感じですね。まあ、確かになんか何も考えない状態でブラックホール特集とか言ってなかったら、こういう研究って割とスルーしてるというか、なんかみんな聞いても、まあなんか観測装置が良くなったんでしょ良くなっただけでしょみたいな。っていう風に捉えられちゃうかなと思ってたんですけど、なんかブラックホールをツールとして使うっていうこの角度結構面白いなと思って、昨日に引き続き今回もちょっとそういった角度でお話ししていってみるというような感じでやってみました。ぜひですね、この辺り面白いなと思ったらコメントとかいただけたら嬉しいですね。ということで、はい、今回の本題は以上というところになっております。Twitter でいただいたコメントを一つ紹介させていただきたいと思います。同じ科学系ポッドキャストチャンネルやってるサイエンスラバーからいただきました。先日の未解決なブラックホールに関するお話から一つ。100億倍と400億倍がまあ誤差の範囲と捉えるなんて、天文学者の数字の捉え方はスケールが違う。科学系ポッドキャストの先輩であり、毎日更新の先輩でもある中話。改めてクオリティの番、このクオリティの番組を毎日発信しているやばさを感じてしまいました。ということで、ありがとうございます。後半めっちゃ褒めてくれてますね。<笑>そうやっぱり科学系の発信をやってる人からしても天文学者のこの数字の感覚っていうのは結構面白く見えるんだなっていうのがなんかこのコメントからいただけたのでめっちゃ嬉しいなと思って紹介してみましたやっぱ科学系ポッドキャストいろんなところでやってるじゃないですかで次もやるんですよ12月の頭ねなのでそこでも何かしらのお話ししていこうかなと思うんですけどまあブラックホールに絡めるかなまだまだブラックホールの話できそうなのでしていこうかと思ってますがまあそういうのでいろんな科学の切り口から見ると全然そんなね100億とかっていう数字が出てこないむしろもっとちっちゃいさっき言ったみたいな何ミリ秒角みたいなちっちゃい世界の話の話してる人たちもいるし全然科学を違う角度から捉える人たち多いと思うのでこの辺りをなんか比べながら楽しんでもらえるのは面白いんじゃないかなと思うので、ぜひですね、あの他の科学系ポッドキャストもいろいろ聞いてみてください。で、あの、科学系ポッドキャスト、何があるかわかんないな、なんて思っている、そんなあなたへのエピソードが実は更新されてまして、新しく科学系ポッドキャストみんなで、サイエンスディスカバリーっていう番組作ってるんですよ。でこれも科学系ポッドキャストをサイエンスをディスカバリーできる。つまり見つけられるようにっていう総集編みたいなポッドキャストなんですよね。で、だからいろんな番組出てきます。で、その最新話で、なんと宇宙話登場しております。実はですね、この仲良くさせてもらってる奏でる細胞っていうポッドキャスト番組があって、それの、えっと、タさん。タツさんと前収録を、結構前に収録してたんですよ。で、それが配信されているというところで、アメリカから発信する科学番組、これをまあ僕がゲストに入りながら、2人でいろいろ喋っているっていう、そんなエピソードを紹介しているので、ぜひですね、そのサイエンス・ディスカバリーとか、そのあたりは聞いていただけたら嬉しいなと思っております、ね。どうせやったら宇宙話好きだなってなったら、他の科学系ポッドキャストも聞いて、業界全体盛り上げてくれたら嬉しいと思っているので。引き続き続応援よろしくお願いいたします。ということで今回は以上ですかね。今回の話も面白いなと思ったらお手元のポッドキャストアプリでフォロー・フォローボタンの近くにある星マークこちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter の「ハッシュタグ宇宙話」または Spotify の Q&A コーナー概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。今週、新しいエピソードを僕のもう一つのポッドキャスト番組、隣のデータ分析屋さんでも公開しております。みんな、ネットフリックス使ってるんじゃないですかネットフリックスのデータ、裏でどんなになってて、だからこそ、心地よく使えてるみたいな、そんな話をしてるので、ぜひそちら聞いていただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。